Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Och välkomna till Vad sa hon? Idag så är det bara jag, Alva, som eh, kommer prata. Lite så som Olivia gjort tidigare. Vi har haft, när jag var i Thailand så gjorde Olivia två eh, episoder själv. Eh, hon var ju mer förberedd än vad jag är, kanske. Eh, men jag tycker typ att det är okej. Okay. Jag är ganska van vid... Vid den här grejen att sitta och prata med sig själv. Jag har gjort eh, sommarprat i skolan. Eh, jag har ju haft min blogg som way way back. Och har gjort mina egna små inspelningar med eh, videos och så vidare. Eh, det här blir dock lite mer press. Då Olivia ska ju först och främst vara nöjd med det här. Eh, samt att ni ska ju vara nöjda. Det här är ju på, helt, på ett annat sätt att jag... Eh, jag vill ju på något sätt plusa er i och med att det är ni som, som lyssnar. Men jag hoppas att, att jag ska få klara mig eh, och att det ska gå relativt smärtfritt. Det är eh, en ny början på en vecka. Det är måndag. Eh, vilket innebär för många eh, att man tycker att det är jobbigt att gå upp. Och det är en ny start på veckan och det är en ny start att jobba eller gå till skolan. Det är spännande. Det innefattar bara att vi lever. Eller det innebär att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle. Att ens känna agg mot dagar är så himla roligt egentligen. På samma sätt som att man att vi är tidspessimister eller tidsoptimister. Vi, det finns ju egentligen ingenting som heter tid eller, eller dagar eller någonting. Det är bara vi som hittar på det. Men det är ändå kul vad, vad människan. Skapar ångest och stress för sig själv för att kunna fungera i vårt Babylon-samhälle. Okej, det där blev ju en början som var fruktansvärt flummig. Jag vet inte om någon hängde med mig. Men jag kan väl anta att dessa kommande minuter eller tid med mig kommer bli lite, det kommer bli lite oklart. Men förhoppningsvis så är det, så är det spännande ändå. 
Det är måndag. Jag har idag varit eh, och följt med min farmor eh, till Sankt Görans. <laughs> det var så kul för att jag ringde henne i, i fredags för att, för att min pappa hade frågat om jag kunde, kunde åka och träffa henne. Eh, jag har inte träffat, vi har inte träffats på åtta eller nio år, nio, tio år. Eh, då jag inte haft jättebra relation med min pappa tidigare. Eh, och därför har det blivit så att vi har inte träffat eh, hans sida och släkten speciellt mycket. Inte för att jag träffar min mammas sida speciellt mycket heller. Men på något sätt har det ändå känts som att vi är närmare eh, min mammas sida. Men jag ringde henne i fredags. Eh, I och med att pappa hade frågat mig om jag kunde följa med till Sankt Görans. Då hon eh, skulle operera sådär. <laughs> och hon var men hur ska vi känna igen varandra då? Jag var ja nej, men jag är liten och, och kort eh, och blond. Hon bara... Men jag med! Jag bara, men ja, toppen! Det var jättebra. Um, och det gick faktiskt väldigt bra. Det var kul, till och med. Um, trots omständigheterna med operation och så vidare så var det faktiskt väldigt roligt. Uh, och givande. Vi um, möttes vid um, Gullvarsplan och sen stod vi bussen till Fridhemsplan och virrade runt. Det är ingen aning om vart vi skulle. Det var ju bara... Ett kaos. Jag kan inte den delen av stan överhuvudtaget. Eh, min farmor då är eh, lite äldre. Så det blir liksom svårare att ha 100% koll. <laughs> så vi efter att ha gått runt liksom, kvarter som vi egentligen skulle in på. Så hamnade vi precis eh, till slut vid vår eh, buss då, som vi ska ta. Eh, och sen så satt vi och bondade över att vi båda gillar katter. Så det var väldigt kul. Hon är extrem djurfantast. Och har alltid varit. Jag minns att hon kollade mycket på Animal Planet. Och sådana grejer. Men, så det var faktiskt väldigt roligt. Det känns ändå fint att kunna. Det är jättetrevligt att träffa henne. Liksom. Jag är inte stort fan av det här med att så här, ja, man är blod. Och därför måste man ha kontakt. Men man känner ju ofta någon slags samhörighet. Med folk som man faktiskt delar blod med. Um, och jag ser ju bara hur lik uh, Hon och min pappa är De är jättelika Det är utseendet och lite När de skämtar faktiskt Ja, nej men det, det var kul I alla fall Och jag vet Jag vet faktiskt inte vad som Var som, vad anledningen till att vi inte såg så mycket um, Det var det som jag sa, jag tänkte så här, vad ska jag prata om, vad ska jag prata om liksom. Det är så här, Olivia har tagit upp så här relevanta, intressanta ämnen. Och vad ska jag prata om då? Um, och jag tänkte väl bara liksom prata lite om mitt liv än så länge. Hur, hur det har varit, hur jag har växt upp och, och hur jag har tagit mig igenom svåra, svåra år. För det började med att jag växte upp i Gröndal. Med min far och mor och min syster. Eh, när jag var elva. När jag var t- nej, tio var det. När jag var tio så um, skiljde sig mina föräldrar. Eh, vilket jag tog in- inte tog jättehårt på. Eh, jag, jag såg liksom, jag förstod inte riktigt vad det innebar. Och jag tyckte inte att det var så himla konstigt. Liksom. Eh, men bara ett halvår därpå så träffar mamma en ny... Kille. Som jag absolut totalt hatar. Alltså jag avskydde den här mannen. 
och skriker. För att jag var tydligen med om en traumatisk eh, händelse där i samma ålder. Eh, jag och mamma hade varit utslängt sopporna. Eh, och ut ur mörkret kommer en narkoman. Eh, en uppenbar narkoman utan skor på fötterna. Och börjar, bli liksom, börjar prata med oss och liksom följa med oss in i huset och så vidare. Eh, till slut blir han aggressiv. Börjar springa efter min mamma. Jag blir livrädd. Alltså fullkomligt livrädd. Eh, och bara mamma skriker liksom. Eh, tänker till och tänker så här: Okej okay, om jag tar hissen då kommer han kunna se vilken våning jag går av på. Så jag springer upp för alla trappor till trean där vi bodde. Springer på oss min, på dörren. Och tog vattnar inte. Min syster och bara har panik liksom. Eh, och tog vattnar dörren och bara. Men gud vad har hänt? Um, och jag blev väldigt traumatiserad av det tydligen um, det kan man ju förstå jag var ju väldigt ung och det var påtagligt han var på min mamma och ville slå både mig och henne um, så efter det så sov jag med min mamma i sängen i tydligen ett års tid uh, det här är ju någonting som jag förtänkt helt uh, har inget minne av um, men då kommer ju då den här mannen och tar min plats och jag frågar mamma, bara, men var, var, ska, var, ska, var ska han sova? För då han kan ju inte sova på min plats. Och det var väl där det började mitt hat um, för mycket. Blev, ah, nej men fy vad jag tyckte illa om honom och, och hans barn. Men sen så gick åren. Um, jag bodde varannan, eller åren, ett år gick. Jag bodde varannan helg hos min, min pappa. I, efter någon sväng på Söder så bodde vi i Bredäng och sådär. Uh... Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Och när jag var tolv. Det var då jag började må dåligt. Vi hade flyttat till Ingarö med min mamma. Mina föräldrar var skilda. Jag vet inte vad som hände. Jag vet inte om det är någonting dramatiskt som har skett. Jag tror inte det. Jag tror och har förstått det som att min ångest beror på att jag har för lite serotonin helt enkelt i min hjärna. Men när jag var tolv. Och det här minns jag väl. Då låg jag inne från hela sommarlovet. När jag var 12 till jag blev 13. Så låg jag. I sängen. Och mådde så förjävligt. Och jag förstod liksom inte så här. Vad beror det här på? Vad är det som händer med mig? För när man är så ung så är det himla, så himla svårt att ens greppa. Det är svårt att greppa ångest överhuvudtaget. Men när, när, man, när jag var så ung. Så var det enda jag kunde tänka sig. Jag vill ju dö. Jag vill ju ta livet av mig. Jag skrev självmordsbred och, och planerade hur jag skulle ta livet av mig. Och att bära den känslan som tolvåring. Har jag sett som något normalt. Jag har inte tyckt att det har varit konstigt. Jag har inte vetat något annat såklart. För det är, det är den verkligheten som jag fick uppleva. Och i och med att jag isolerade mig så pass mycket. Så, så var det svårt att kunna liksom greppa vad, vad man skulle göra eller vad det, ens, vad det berodde på eller hur man skulle kunna hantera det. Så det var då det började med panikångest, destruktivt beteende. Eh, jag skar mig extremt mycket. Eh, och som sagt hade extremt mörka tankar på just eh, att begå självmord. Eh, och sen så började jag i sjuan. Och det var då som det började bli illa. Det var illa, jag skar mig mycket, jag mådde dåligt. Och hela det här var så himla svårt för mig att hantera. Så jag blev aggressiv. Jag, för, jag, kan inte, jag har inte förstått tills nu hur mycket min mamma har stått ut med. Alltså hur stark den kvinnan är. Är helt för mig otroligt. Jag var så elak. Jag var så missförstådd. Jag förstod ingenting. Men jag var så elak och jag skrek. Och jag behandlade folk i min omgivning. Främst min familj på ett extremt avskyvärt och hemskt sätt. Och min mamma var alltid där. Och ville förstå mig. Och ville vara hos mig hela tiden. Och ville få mig att må bra. Men hon fattade inte. Jag fattade inte. Hon fattade inte. Och det är inte konstigt. För att har man inga tidigare erfarenheter av folk som har ångest eller har haft det själv så är det väldigt svårt att förstå. And I get that. Men jag visste inte det. Jag var 13 år och levde med detta och jag fattade inte vad jag skulle göra. Jag förstod inte varför jag ens skulle leva. Så när jag var 13 så gick jag till min först- hade jag mitt första psykologbesök. Um, och det var det värsta jag varit med om. Um, jag avskydde henne. Alltså jag var så obstinat dessutom när jag var liten. Att jag bara... Jag hatade allt. Alltså jag, hade så mycket, jag hade så mycket ilska inom mig. För att jag inte fattade var, varför jag mådde dåligt. Jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag var så arg. Så den här människan som jag då kallar för grisen. 
var liksom ett så här big fucking no no. Aldrig att jag skulle gå ut i den. Det hände liksom inte. Så vi la de planerna på is. Och det är ju troligtvis det jag verkligen hade behövt. Att börja kontakten att få hjälp. Så vi lade det på is och några månader senare så fick jag en ny psykolog. Eh, som heter Tora. Och hon var bra, vad jag minns det som. Men när vi gjorde bytet från eh, Tora till eh, BUP då. Att jag fick en remiss, remiss till BUP. Eh, <laughs> så sa hon så här, min nya psykolog. Hon bara, ja men... Det står ju här i din, i din journal att, att eh, de misstänker att du har... Att du är artistisk. Varför jag bara... Va? Nej alltså... Det hade hon ju inte tagit upp med mig för det första. Och för det andra så här, Jag är inte autistisk. Och det var då saker började falla ut på plats. Eller så falla eh, på plats helt enkelt. Vi kom fram till att jag har drag av Asperger. Vi kom fram till att jag lider av panikångest och ångest. Vi kom fram till... Eller jag föreslog att så här, jag vill börja med medicin. Jag tror att det hade varit bra. För att jag liksom stod inte ut med det. Jag stod inte ut. Jag hade levt med det här. När jag kom till BUP så var jag 15. Och då har jag haft det här utan någon slags hjälp i, i tre år. Av självskadebeteende. Av gråt. Av panikångestattacker. Av liksom totalt mörker. Och då ska jag även tillägga att jag sov igenom mig hela den här tiden. Eller ja, perioden då. Jag sov från, eh, jag vaknade från sju och eh, gick till skolan. Det var dåligt. Eh, kom hem, somnade vid tre, somnade till middagen. Eh, var vaken vid middagen då såklart. Och sen så somnade jag. Så jag sov ext- extremt mycket, alltså konstant liksom. Bara för att kunna, för att kroppen pallade inte mer. På något sätt var jag tvungen att hantera det. Och det var genom sömn. Så thank god för att jag kunde sova liksom. Annars vet jag inte vad som hade hänt. Um, men så fick jag i alla fall hjälp på BUP. Och jag började med min medicin. Jag började med medicinen i ettan av gymnasiet. Och det finns tre saker i mitt liv. Som är, som är faktorer till som har räddat mitt liv. Och det är mina mediciner. Det är min lägenhet och det är mycket mammas man. Som är väldigt ironiskt så att eh, mannen som jag hatade så <laughs> innerligt mycket. Eh, nu är en av de, eller bland ja, men den bästa personen i mitt liv. Mamma och mycket liksom. Eh. Ursäkta, jag tog en lång klump där. <laughs> det var så ansträngande att prata så här mycket själv. <laughs> Eh, men så jag fick hjälp eh, och började med medicin. Jag har haft tur att inte få några eh, nämnvärda bieffekter. Förutom lite ökad svettning som jag alltid har problem med. Eh, men sen så har det varit så otroligt himla, himla, himla bra för mig eh, med medicinen. Och jag kan bli lite rädd när folk tar för givet att, så här, att man måste sluta. Att man bör sluta. För att det skulle vara något dåligt. Och ja, jag fattar att de har inte tillräckligt mycket fakta och så vidare och så vidare. På just liksom vad som händer om man går på antidepressiva under en lång period. Men när jag har försökt sluta. Nu senast bara nu eh, i vintras. Alltså det, det funkar inte. 
Jag vill ju inte leva liksom. Det funkar ju inte. Och man kan inte leva ett liv <går> när man vill dö. Det går liksom inte att leva. Då handlar det bara om att överleva. Så att, att sluta på min medicin är ju på riktigt något som är så här, det är otroligt läskigt för mig. Och jag vet inte om jag någonsin kommer kunna hantera det. Jag tycker det är så fruktansvärt coolt och intressant och modigt och bara så här så jävla fett med folk som lyckas hantera det på ett vettigt sätt i världen. Som kan klara av sin generalångest och som, som kan hantera panikångestattacker och har lärt sig det. Men jag blir så extremt nedbruten att det finns liksom ingen morgondag. Jag ser ingen mening med livet när jag mår så dåligt. Det är farligt. Jag vill inte hamna där och jag vill inte skada mig mer. Och jag vill framförallt inte ta livet av mig. Men det är det jag vill bara säga till alla. Att jag tycker verkligen att mår man dåligt så sök hjälp. För att det är så himla viktigt. Och har man tur. Då har man tur. Och då får man jävligt bra hjälp. Och för mig har det varit en, alltså, en livboj. Och självklart så är det jättebra att liksom så här vid sidan av också gå alltså så här med KBT eller hos en psykolog eller så vidare. Men bara man söker hjälp och liksom vädrar om problemet och inser att man har ett problem så tror jag att, att allting kommer att bli så himla mycket lättare. För det blev det för mig och, och jag önskar alla eh, samma tur som jag har haft. Och även om man inte har tur alltid så, så kan det vara värt att kämpa. Shit vad deep quote. Klyschigt i brev. Jag är lite imponerad av mig själv. Eh, jag vet inte riktigt vad jag har sagt i denna podd. Jag tror ju kanske att jag upprepat mig ganska mycket. Eh, jag hade inte skrivit ner något manus överhuvudtaget. Eh, men det kanske blir bra ändå. Jag hoppas det. Men det jag vill avsluta med är att jag mår så himla, himla, himla bra just nu. Så att nu med distans till hur dåligt jag har mått tidigare. Så är jag bara så här. Ah, det är så fett att leva när man bra. Det är så jävla fett. Det äger. Och jag vill inte att något ska kunna ta det ifrån mig. Samtidigt som att jag vet att jag hade inte varit samma person som jag är idag. Utan min ångest. Den har ju liksom... På något sätt vilket ens perspektiv. Och vidare ändå. Jag kan ju sympatisera. Eller känna empati. På ett sätt som folk utan ångest. Inte riktigt kan. När man då vill hjälpa någon. Med panikångest eller självmordstänker. Eller så vidare och så vidare. Men jag tror att det är väldigt så här. Det är extremt individuellt också. Hur man väljer att hantera det. Och hur man, vad man mår bäst av. Men det jag mår bäst av är. Struktur i mitt liv. Minska stressen så mycket som möjligt helt enkelt. Närhet. När jag panikångest så är det kramar jag verkligen behöver. När jag generellt ångest så är det fortfarande närhet och fysiskt liksom sällskap. Eller, eller det behöver liksom inte vara fysiskt. Men att kunna vara nära någon och kunna få ventilera sig utan att känna sig dömd. Det tror jag är väldigt viktiga faktorer för att kunna må bra. Men jag vill tacka er så himla mycket för att ni har lyssnat. 
Det var väldigt mysigt och lite... Ja, men... Ja, men jag kände att det här, det här blev ju ett psykologsamtal för mig själv. Med mig själv. Fett att man kan göra det. Det hade jag helt missat. Så att jag, jag ska nog börja gå hos mig själv helt enkelt. Men ni får ha en fantastisk fortsatt dag eh, och vecka. Så, så hörs vi helt enkelt. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hulu.